0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affa fa'fu anna. La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Sübhaneke seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü mines zalimeyn. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena etina. Rabbim bize ver. Fi dünya haseneten. Dünyada likler ver. Ve fil akhirati haseneten ahireti ver. Ve qina azabennar bi zatish-nazarından koru. Rabbena ğfirli, rabbim beni affet. Ve Anamı, babamı affet. Ve lil bütün müminleri affet. Yevme yaqumu'l O çetin hesap günümde. Rabbi a'udü bike min hamazati şeyatin, rabbim bağış vereceğim şeytanların dört sana sığınırım. Ve a'udü bike rabbeyahdrun ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sınırım. Rabbiş rahli sadri. Allah'ım şu göğsüme çok genişlik ver. Ve yessirli emri. Yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten millisâni. Şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefgahû kavli. Ki insanlar kavlimi, kelimelerimi çok kolay anlasın. Amin mu'în bi hurmeti ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz, örneksiz yaratan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince hamusenalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan son peygamber Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Amin. Rabbimiz 124 bin peygamberin ruhaniyetini şu ilim meclisimize göndersin. Amin. Bizim için Allah'a istiğfar etsinler. Amin. Amin. Bu akşam Rabbim nasip ederse En'am suresi 165. ayeti kerimesine konuşacağız. Bu ayeti iyi tahlil etmeye, iyi anlamaya çalışacağız. Ve hayatımıza monte etmeye çalışacağız bir izinle. Ayette hülasasında allah Teala Hazretleri insanların derecelerini bize bildiriyor. Bazı insanların derecelerini bazısından üstün kılmasının hikmetini bize bildiriyor. Neden bazılarına üstün dereceler veriyor? Neden bazılarına aşağı dereceler veriyor? Allah'ımız bu ayette bize bunu bildiriyor. İnşallah okuyunca tefsirini dinleyince bu ilimleri, hikmetleri idrak edince Allah'ımızın bir hikmet sahibi ilah olduğuna, bütün sahte ilahların üzerinde hikmetin sahibi hakim ilah olduğuna daha yakinen iman edeceksiniz. Bu akşam evinize gitmeden Rabbimize olan imanınızın nurunun daha fazla arttığını hissedeceksiniz inşallah. Bi'inzillah. Bir tek şart var telefonları uçuş moduna alın. Tek şart bu. Telefonları uçuş moduna almazsanız dünyadan kopamazsınız. Dünya ile bağınız kopmaz ise Allah ile bağ kuramazsınız. Muhakkak bağınız kopması lazım. Siz namaza durduğunuzda ne yapıyorsunuz bu ellerle? Bu elleri niye böyle yapıyorsunuz? Allahu Ekber, o en büyüktür. Dünya ile alakalı ne varsa, hanımım, çocuğum, işim, gücüm hepsini ben arka tarafa attım diyorsunuz. Namazda bunu şeklten yapıyorsun ama kalbin aklın burada değil. Başka şeylerde. Birçoğunuzun aklına dünya işleri namazda daha çok geliyor. İnsanların çoğu bu konudan şikayet ediyor bana. Namazda durduğum anda çözemediğim bütün sıkıntıların çözümleri karşıma geliyor hocam. Makine yapmam lazım Çabanızı nasıl değiştireceğim? Şu müşteriye nasıl ulaşmam lazım? Ona nasıl telefon açıp acitasyon yapmam lazım? Hepsi namazla aklıma geliyor diyor. Kendisini namaza vermiyor. Çünkü hala geri atmamış. O dünyayı geri atmamış. Bağını kopartmamış. Lütfen şu telefonları uçuş moduna alın ki ben sizi rahat bir şekilde uçurabileyim kardeşler. Euzubillahimineşşeytanirracim. <gülüyor> وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قِنَاءً فَارْكَبُوا مِنْهَا مَا يَشَاءُ مِنْ سُفُنٍ بِقُدْرَتِهِ وَاشْهَبُوا إِلَىٰ أَصْحَالٍ يَخْرُجُ مِنْهَا رِزْقُكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ فَفِي الْأَرْضِ Azametli Allah muhakkak doğru söyledi. Rabbimiz bize şöyle buyurdu. وَهُوَ الَّذ۪ي <جَعَلَكُم> Kendisinden bahsederken hu diye nitelendiriyor. هُوَ O'dur. Muhakkak O'dur. جَعَلَكُمْ Sizi kılan, sizi yapan, size veren O'dur. Muhakkak O'dur. Başkası değildir. Yaratıcı olarak, yapıcı olarak, mimar olarak kendisini ortaya koyuyor. Şimdi hepinizin bütün filmlerde duyduğu bir isim vardır. Mason, mason. Mason kelimesini hepiniz bilirsiniz kardeşler. Ne kadar pis iş varsa, dünyada insanları dinsizleştirmeye çalışan ne kadar akım varsa, bunların tamamının altında masonlar vardır. Masonlar neye inanırlar? Dinsizlik. Bütün dünyaya dinsizlik hakim olsun. Yüce mimar. Ne diyorsa o olsun. Onlar da bir tanrıya inanıyor. Ama o Allah değil. Başka bir şey o. Onun adı yüce mimar. Bütün kainatı o mimar yaptı. Allah ya da Yahudilerin Allah'ı ya da Hristiyanların üç tanrısı değil. Bütün kainatı bir mimar yaptı derler. Mimar imar etti. Onların deyimiyle cailun yapıcı, kılıcı mimardır, yüce mimardır. Ama Allahü Teala kendisi sahipleniyor. Benden başka kılan, yapan, örneksiz yaratan hiç kimse yoktur diyor. وَهُوَ الَّذ۪ي جَعْلَكُمْ O yapmıştır. O yapmıştır. Dünyanın bu yörüngeye oturtulması, Güneş ve Ay bir hesabiledir diye bu kitabın buyurması, Allahü Teala Hazretleri öyle bir yörüngeye oturtmuş ki Güneş ve Ay, öyle bir yörüngeye oturtmuş ki Jüpiter'i en büyük gezegen Güneş sistemi içinde bu galakside en büyük gezegen hangisidir? Jüpiter'dir. Gezegenler içinde en büyüdür. Öyle bir yere oturtmuş ki biraz kayma yapsa. Yerini biraz farklılaştırsa gökbilimciler diyor ki dünyada yaşam biterdi. Yaratıcının gezegenlerin tamamını belli bir eksen içine oturtması ve bunları bir düzen içinde döndürmesi tamamen dünyada yaşamı var kılmak içindir. Biliyorsunuz bilim adamları ikiye ayrılıyorlar. Gökbilimciler de ikiye ayrılır. Bir, yaratıcının var olduğuna iman edenler. iki her şeyin tesadüfen oluştuğuna iman edenler. Yaşamına hiç kimsenin müdahale etmesini istemeyen bir ilahın kanun koymasını istemeyenler bana göre bir yaratıcı yoktur, her şey desavüfen oluşmuştur derler. Ama bu nizama karşı parmaklarını gözlerinden çıkartan ve bakanlar muhakkak her sanatın arkasında bir sanatkar olduğunu kabul etmiş zorunda kalmışlardır. Bilim adamlarının yarısı da bu sanatkarı görmese bile işinden dolayı büyük bir sanatkar olduğunu kabul etmişlerdir. Dolayısıyla bu Jüpiter, bu Uranüs, bu Satürn bu Mars olmasaydı ne olurdu? Dünya, bugünkü dünya kuyruklu yıldızlardan ya da meteorlardan korunmazdı. Yüz bin kat daha fazla kuyruklu yıldız ve meteor saldırısına uğrayabilirdi. Bu saldırıya uğradığı zaman dünya şu andaki ekserinde olmasaydı ne olurdu? Ay'a bakarsanız beni çok iyi anlarsınız. Ay'ın yüzeyine bakın. Yarın işinize gittiğinizde Google'a yazın. Ay resimleri. O yüzeye bir bakın. Her tarafta çukurlar var. Bu çukurlar nereden geldi? Meteorlardan, kuyruklu yıldızlardan. Çünkü savunmasız. Yaşam orada olmadığı için Allahü Teala ayı koruması altına almamış. Ama o Allah, dünyayı yaratan ve yaşanılır kılan Allah, dünyayı meteorlardan ve kuyruklu yıldızlardan koruma altına almıştır. Bunu neyle yapıyor? Jüpiter'le yapıyor. Satürn'le yapıyor. Mars'la yapıyor. Onlara meteorlar düşebiliyor ama dünyaya meteor düşmüyor. Biliyorsunuz Hollywood filmlerinde hep meteor sahneleri, kıyamet senaryoları çok vardır. İşte dünya bir meteor geliyordu. Amerikalılar girdiler meteor taşlarının içine bir atom bombası koydular. Meteorun içine atom bombası koyuyor. Ondan sonra patlatıyor dünyayı kurtarıyor kahramanlar. Süper kahramanlar dünyayı kurtarıyor. Allah'ın gönderdiği, göndereceği herhangi bir felakete hiç kimse bir şey yapamaz. Bir kuyruklu yıldız gelir, bir tane uçağın kaldıramazsın. Kaldı ki 10 bin tane uçak kaldırsa bütün dünya devletleri, kuyruklu, kuyruklu bir yıldızla ne yapabilirsin ki? O zaten bir ateş, bir enerji kütlesi. Bomba ona ne yapabilir ki? Dünyanın yok olduğu an demektir. İşte Allah bütün bu nizamı ben kurdum diyor. Jüpiter'i de oraya ben koydum. Satürn'ü de, Venüs'ü de, Mars'ı da oraya ben koydum ki dünyada yaşamı hazır kılayım. İnsanlara bu dünyayı koruyayım. Ve onların tamamını bu dünyada bir sınav edeyim diye... Yaratıcı kimmiş kardeşler? Allah Celle Celaluhu. وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَكُمْ Kılan odur, yapan odur. خَلَائِفَ الْاَرْضِ خَلَائِف Nereden geliyor? Halifeden geliyor. Halife. Halif, halifeler demektir. الْاَرْضِ <shalaif> Yeryüzünde halifeler kılan sizi, yeryüzünde halifeler kıldı. O Allah. Bakın, felsefecilere baktığınız zaman Felsefeciler insanın hayvanın bir bir farklı versiyonu olduğunu söylerler. İnsan hayvandır derler. Allah bize ne diye hitap ediyor? خَلَائِفَ <gülüyor> الْاَرْضِ Yeryüzünün halifeleri. Ben sizi yeryüzünün halifeleri kıldım. Bakın Müslüman, Hristiyan, Kutperest, Budist falan demiyor. İnsan. Burada hitap, muhatap insan. Allah bütün insanları yeryüzünün halifesi kıldım diyor. İnsanlar yeryüzünün halifeleri olarak kılınmış Allah tarafından... Ama insanların birçoğu Allah'ın kendisine vermiş olduğu bu sorumluluğun, bu mükellefiyetin farkında değil. İtiraz üstüne itiraz ediyor, isyan üzerine isyan ediyor. Ve halifelik gömleğini üzerinden çıkartıyor, şirk gömleğini, küfür gömleğini üzerine monte ediyor, giyiyor. Herhangi bir kul Allah'ın emirlerinden namazı yerine getirmediği zaman, namaz kılmadığı zaman Allah'ın halifesi olabilir mi? Düşünebiliyor musunuz? Bir İslam halifesi ama namaz kılmıyor. Bu olabilir mi? Namaz kılmayan halife mi olur? Halifemiz Ömer'e bakın. Allah ondan razı olsun. Bir gece halkın arasında geceleri dolaşmayı çok severdi. Bir yerden bir hasta sesi var mı, bir aç inlemesi var mı diye sokak sokak dolaşırdı geceleri. Bir gece bir sokaktan geçerken bir kız ile bir annenin konuşmasına kulak misafir oldu. Tam geçerken duyunca bu olayı durdu orada ve dinledi. Çünkü konuşma bir hileyi, bir ticaretteki hileyi barındırdığı için halife dedi ki benim bundan haberdar olmam lazım. Ve olaya kulak misafir oldu. Annesi süt satıcısı, ineklerden aldığı sütleri satıyor ama süte su karıştırıyor. Bu İslamiyet'te aldatmak demektir, hile yapmak demektir. Muhammed Aleyhisselam buyurur ki aldatan bizden değildir. Kız çocuğu annesine diyor ki anne halife Ömer süte su katmayı yasaklamadı mı? Evet kızım yasakladı ama sen süte su katıyorsun. Kızım Ömer şimdi yatağında uyuyordur bizi nereden görecek ki? Nereden bilecek ki diyor annesi. Zayıf Müslüman aklı, zayıf akıl. Kız diyor ki anne Ömer nereden bilecek? Ömer bizi görmez ama Allah bizi görmüyor mu? Allah bizi görmüyor mu? Bu kız iman ehli bir kız. Zaten bugün Müslümanların en büyük sorunu Allah'ın bazı yerlerde kendisini görmediğini düşünmek. Allah her şeyi görür ama bazen benim yaptığım günahları görmeyebilir. Böyle bir şey olabilir mi? Inna huwa semeer basir muhakkak ki o semeer işitir ve basir görür. Her şeyi işitir ve her şeyi görür. Ayet'tir. Sen bu ayete iman etmedin mi? Ettin ama bazen işine geldiği gibi yan çiziyorsun. Bazen işine geldiği gibi yan çiziyorsun. Böyle iş olmaz. Kız dedi ki anne. Ömer görmüyorsa Allah görmüyor mu? Halife Ömer bunu duydu. Ertesi gün bir adam yolladı. Bu aileyi bir araştır. İkinci günü aynı adam gitti. Halife Ömer, kızınız falancayı oğlu Azma'ya nikah etmek istiyor. Kabul eder misiniz? Kadının gözleri parladı. Halife benim kızıma talip. Oğlunu alacak. Oğlu Azma o kızı aldı. O kızdan bir kız dünyaya geldi. O kızdan da kim dünyaya geldi? Halife Ömer bin Abdülaziz. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ömer'in torunu. Ömer bin Abdülaziz. Torunun çocuğu. İslam tarihinin en kaliteli halifelerinden bir tanesi kimdir? Ömer bin Abdülaziz. Hatta o beş halife. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Hasan. Allah hepsinden razı olsun. Amin. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki, benden sonra hilafet 30 senedir. Ondan sonra saltanat başlar. Hazreti Muaviye ile beraber gelen bir saltanat bir safahat, bir genişleme, bir kuvvetlenme ve zenginlik. Şatafat. Muhammed Aleyhisselam diyor ki 30 senedir bu 5 halife. 5 halifenin ömür süresine bakın ne kadar yönetimde kalmışlar tam 30 sene. Bu ilahi bir mucize. Allahu Teala'nın peygamberine verdiği gaybi bir bilgi. Bu yüzden Allah'ın peygamberi benden sonra hilafet 30 senedir, ondan sonra saltanat başlayacaktır diyor. Hz. Muaviye ile beraber gelen bir saltanat, bir takva'da zayıflama hali. Ama birkaç halife sonra kim geliyor? Ömer bin Abdülaziz. Tekrardan o hilafeti, gerçek hilafeti getiren halifelerden bir tanesidir. Onun zamanında İslam tarihi kitapları, halife Ömer bin Abdülaziz zamanında Allah öyle bir bolluk bereket verdi ki Müslümanlar zekat verecek Müslüman fakir bulamadılar. Öyle bir dönem düşünebiliyor musunuz İslam tarihinde? Şu anda dünyanın en aç insanları Müslümanlar. Afrika'ya bir gidin, Dünyadaki en çok aç Müslümanlar da var. Halife zamanında aç insan yok, zekat verecek insan bulamıyorlar. Fetva çıkarttılar, dediler ki, Müslüman fakirlerden zekat verecek kimse bulamıyorsanız, bari Hristiyan ve Yahudi fakirlere verin, kalpleri İslam'a ısınsın. Zekat borcundan kurtulun. Böyle bir bolluk, böyle bir bereket. Artı, ilaveten, hadis ilmi kim zamanında toplanmıştır İslam tarihinde? Hadis kriterleri en derin araştırması hadis alimlerinin tamamının icması, toplantısı ve hadis kitaplarının derlenmesi ilk Ömer bin Abdülaziz zamanında yapılmıştır. İslam tarihinin en kaliteli adamlarından bir tanesidir. Ama nereden geldi? Anası kim bunun? Anneannesi kim bunun? O kız. Allah bizi her yerde görüyor diyen kız. İşte Müslüman kardeşim şu sözü sen de söyleyebildiğin zaman Allah'ın dinini tahrif edemezsin. Kimsenin hakkına giremezsin. Çünkü dersin ki Allah beni her yerde görüyor. Allah'ın kendisini her yerde gördüğünü bilen bir adam namazsız bir gün geçiremez asla. Ezanı işittiği anda titremeye başlar ve der ki ben Allah'ın halifesiyim. Bir vazifem var. Muhakkak bu vazifeyi yerine getirmek zorundayım. Vazifelerimin en önceliklisi, en önemlisi Allah'a kulluktur. Bizim en büyük sanatımız bu Allah'a kulluk. Bunu yapmıyorsan sen halifelik gömleğini üstüne attım demektir. Sen halifeliği kabul etmiyorsun. Bundan daha büyük bir makam yok. Bundan daha üstün bir makam yok. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. İslam davetçisi Allah'ın, peygamberin ve Kur'an'ın yeryüzündeki halifesidir. İslam davetçisi. Bu, bundan daha büyük bir mertebe yok. Ne demek bu adamın işi Bu adamın işi hayat kurtarmak. İçkiye müptelâ bir adamın hayatını kurtarır, içkiyi bıraktırır. İntihara meyilli bir adamın, depresif bir adamın, her gün yüz bin, yüz TL'lik, iki yüz TL'lik ilaç içmek zorunda olan bu adamın bütün ilaçlarını bıraktırır. Hayatını kurtarır. Depresyondan çıkartır. Neden yaratıldığı bilincini ona verir. Bu adam hayat kurtaran bir adam demektir. İşte bu İslam davetçisi. Sen bu makamın peşinde olmalısın. lazım. Neden boş makamlar peşindesin Müslüman kardeşim? Neden? Halâifel arzî biz o... İnsanları yeryüzünün halifesi kılmıştır. Ayet devam ediyor. <gülüyor> o insanlardan bazılarını, bazılarına derece olarak üstün kılmıştır. Kardeşler, bazı insanlar, bazı insanlardan bu dünyada üstün görmüyor musunuz? Yani 400 kişilik bir fabrikaya çalıştıran bir patronla o fabrikada işçi olan bir adam aynı mıdır, eşit midir? Hayır. Sınıf farkı var. Zenginlik farkı var. Akıl farkı var. O adam Allahü Teala ona parayı kazanacak akıl vermiş. 2 Yoğunluk vermiş. Fikir vermiş. Akıl vermek de yetmiyor. Zengin olacak fikri de vermesi lazım. Üç. Bereketi vermiş. Ve o insanı 400 tane işçisinden daha üstün bir mertebede kılmış. Derecelerden mana nedir? İmam Razi diyor ki derecelerden mana bir, şeref olarak bazı kullar bazı kullardan üstündür. Mesela aranızdan herhangi birisi iddia edebilir mi? Ben Süleyman Aleyhisselam'dan daha şerefli bir adamım. Meaciler bunu iddia edebilir. Meacilere göre peygamberlerle bizim hiçbir farkımız yok. Onlar da sıradan insan, biz de sıradan insan. Ama bir Müslüman asla bunu yapamaz. Asla ve kata herhangi bir peygamberin sınıfında olduğunu iddia edemez. Hatta bir şehidin sınıfında olduğunu bile iddia edemez. Çünkü Allahü Teala Hazretleri şehitler hakkında çok övgü dolu ayetleri vardır. Sen henüz şehit de olmadın, yaşıyorsun hala. Dolayısıyla onlarla aynı mertebe, mertebede olduğunu iddia etmen zırva olur, saçmalık olur. Allahü Teala Hazretleri iki peygamberden bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de, onları çok över. Bir baba Davud Aleyhisselam, iki oğlu kim? Süleyman Aleyhisselam. Tamam bakın, bir soru soruyorum hemen cevabını veriyorsunuz demek ki artık bu sohbetleri kapatmamızın vakti gelmiştir kardeşler. İl, i̇lmi seviye olarak maşallah bayağı ilerdesiniz. Bir dava geliyor Davud Aleyhisselam'a. Peygamberlere hikmet, hüküm sürme ve ilim verildiği için halk arasında herhangi bir anlaşmazlık olduğu zaman ya kadıya giderler ya peygambere giderler. Peygamber yoksa o peygamberin şeriatını aktaran, anlatan kadıya giderler. Din hakkında hüküm verebilecek, adaleti sağlayabilecek insan, menfaatli çalışan insan demektir. Bir dava geliyor. 500 tane koyunu olan bir adam koyunlarını tarlaya salmış. 500 koyun bir bir tarlaya giriyor. Başka bir adamın üzüm bağları sahibi olan bir adamın tarlasına gidiyor ve bütün üzüm bağlarını bağlarına kadar bırak üzümleri, bağlarına kadar tamamını yiyor. O 500 koyun bir giriyor tarlaya. Adam da dinleniyor, uykuya dalmış. Koyunlar başka bir tarlaya girmişler. Burada kul hakkı var mı yok mu? Kul hakkı var. Başkasının tarlasına girdin. Sen kendi tarlanda bunları otatman lazımdı. Ama çit yok, bir şey yok, ip yok. Koyunlar giriyorlar, tarlayı soyup soğana çeviriyorlar. Koyun bakmaz ki kulu hakkına girmeyelim, dur buradan yemeyelim falan demez. Koyunda böyle bir zeka yok. Buldu mu dalar? Buldu mudalar? Koyunda ya bu koyun acaba başkasının karısı mıydı? Dur ben bununla ilişkiye girmeyeyim falan. Var mı böyle bir şey koyunda? Yok. Ama insanda böyle bir şey var. İnsan teklifle mükellef kılınmıştır. Allah Diyor ki bu kitapta, ben sana kendi helalinin dışında diğer kadınların tamamını haram kıldım. Bırak el ele tutuşmayı, bırak öpüşmeyi, bakamazsın bile, bakamazsın bile. Haram kıldım, senin tek helalin var, eşin. Onunla serbest. Hatta onunla girdiğin cinsi münasebeti ibadet kıldım. Muhammed Aleyhisselam mübaşiretin ibadet olduğunu söylüyor. Sahabe diyor ki, e Allah'ın Resulü nasıl ibadet olur ya? Biz burada nefsimizi tatmin ediyoruz. Nefsini zina ile de tatmin edebilirsin. Ama sen helal yolu tercih ettiğin için Allah buna bundan dolayı sana sevap yazar diyor. Efendimiz Aleyhisselam. Sahabeler şaşırıyorlar. Şimdi, koyunlar tarlaların tamamını, bütün o üzüm bağlarını falan yiyince, adam tarlaların sahibi geliyor, Davud Aleyhisselam'a şikayetçiyim diyor bu adamdan. Bu adamın koyunları benim tarlama daldılar, her şeyi bitirdiler. Davud Aleyhisselam, Hükmünü veriyor. Diyor ki koyunların tamamı artık bu tarla sahibinindir. Artık bu koyunlar senin değildir. Süleyman Aleyhisselam da orada oğlu. Yaşı aç, 10 yaşında. 10 yaşında bir çocuk. Diyor ki babacığım müsaade edersen bu durumun hükmünü ben verebilir miyim? Çok daha yumuşak ve iki tarafında razı olabileceği bir hüküm vardır. Dikkat buyurun. Koyunların sahibi diyor ki şeriatın kestiği parmak acımaz. Eğer böyle hüküm verdiyseniz Allah'ın peygamberi ben tabiyim koyunlarımın tamamını olsun. Yeter ki ahirette bir şey kalmasın diyor. Adam iman ehli bir adam. Ama oğlu diyor ki bana müsaade edersen babacığım bu davanın hükmünü ben vereyim. Çok daha yumuşak bir hüküm vereceğim ve iki taraftan memnun olacak. Evladım hadi bakalım buyur hüküm ver diyor. Babacığım diyor koyunların sahibi Tarlayı alsın, adamın o bitirdiği, tükettiği tarlasını alsın ve ekmeye başlasın. Bu esnada kaç yıl geçerse tarla tekrar canlanıncaya kadar bu koyunların tamamı tarlanın asıl sahibinin olsun. Geçici olarak asıl sahibi bu koyunların asıl sahibi tarla sahibi olsun. Geçici olarak o tarla yiyip bitirdiği tarla da bu adamın olsun. Tarla ilk yemişini verinceye kadar koyunların etinden, sütünden ve doğan diğer koyunlardan bu adam faydalansın. Tarla ilk yemişlerini vermeye başladığı anda tarlayı tekrar hakimiyetine alsın, mülküne alsın. O 500 koyunun tamamını koyun sahibine iade etsin. Davud Aleyhisselam diyor ki: "Sana ilim ve hikmet verilmiştir." O anda anlıyor ki Davud Aleyhisselam oğlu peygamber olacak. O anda anlıyor. Peygamberlik büyük çoğunluğuna 40 yaşında gelir. 30 yıl sonra Allah Süleyman Aleyhisselam'a bir peygamberlik verdi ve öyle büyük nimetler verdi ki dünyaya hakim olan iki tane Müslüman vardır. Bütün dünya hakim. Bir Zülkarneyn Aleyhisselam, ikincisi de Süleyman Aleyhisselam'dır. Öyle nimetler verdi. İşte bu Allah'ın peygamberidir. Şeref olarak, derece olarak Allah onu bizden üstün kılmıştır. İlmi olarak bizden üstün kılmış, zeka olarak, akli olarak da bizden üstün kılmıştır. Mu'tezile... Sapık fırkalardan muhtezile der ki, bütün akıllar eşittir. Daha sonra insanlar çalışarak bu akılları kuvvetlendirirler ya da zayıf bırakırlar. Halbuki ehl üstünde sünnet âlimleri der ki, hayır. İki tane çocuk aynı yaşta, aynı gün doğmuş ama bir tanesi çok daha ince, çok daha zarardan kaçırıcı hükümler verebiliyor. Kendisini daha iyi koruyabiliyor. Diğer çocuk hiç çekinmeden, korunmadan elini ateşe atabiliyor. Bakın ikisi de aynı gün doğmuş ama birinin aklı daha keskin zararı, kârı daha iyi hesap edebiliyor. Diğerin aklı daha zayıf. İşte bu daha yaratışta Allahü Teala bağısına daha fazla nimet veriyor. Akıl, nimeti. Bağısına daha fazla güzellik nimeti veriyor. Onu güzellikle sınayacak. Bağısına daha fazla babadan kalma mal nimeti veriyor. Çocuk dünya gözlerini zengin açmış. Ölünceye kadar da zengin gidiyor. Bağısına yaşıyorken nimetini elinden alıyor ve onu fakirlikle de sanıyor Aynı anda. Hem zengin 30 yaşına kadar zengin yaşamış. 30'dan sonra çorba içemiyor. Böylesi de var. Bunların tamamı bir sınavdır. İşte kardeşler Allah-u Teala Davud Aleyhisselam'ı ederken diyor ki Kur'an-ı Kerim'de bu olayı anlatırken Davud'a bu fetvayı biz bildirdik. Biz ona hüküm ve ilim verdik. Bu ayettir. Derece insanların bazısını, bağısına üstün kıldık bu demektir. Bağısına daha fiziki olarak daha fazla kuvvet veriyor. Fiziki güç. Rahmetli babam çok kuvvetli bir adamdı. Kendisine sorulduğu zaman bunu çok tereyağı yemesine, çok süt ve kaymak içmesine bağlardı. Fakat Allahü Teala çok farklı bir kuvvet vermiş. Akranları arasında öyle bilinir, öyle tanınır. Hep anlattığı bir olay vardı. Askere gittim. Askere girer girmez... Bizim birlikte 300 kişi var. Hepsinin ortasına geçtim ve dedim ki burada bileğine güvenen adam varsa karşıma çıksın. Arnavutların kuvvetlileri bir başka olur yani dikkatli olun kardeşler. Sakın meydan okumayın ha. Bileğine güvenen var mı karşıma çıksın. Babam diyor ki il yarı çocuklar karşıma çıktı diyor 20 yaşlarında. Ta iyi çocuklar. Benden kilo olarak daha fazla olanlar. 1, 3, 5, 8, 10 tanesini devirdim ben diyor. Tık tık tık tık. Devamlı komünizmden kaçıp buraya gelince inek sağmış. Süt dağıtmışlar. Sütlere su katmamışlar ha bizimkilere bak dikkat edin. O anne gibi değil bizimkiler elhamdülillah. Dedeme ve babama sordum. Allah aşkına söyle dedim dede. Dedem de iki defa harca gitmiş bir adamdır. Allah ona rahmet etsin. Amin. Dede dedim bak o kadar sene süt işi yaptın. Süte su kattın mı katmadın mı? Kimseye söylemem merak etme dedim. Evladım dedi tamam biz cahil geldik oradan buraya ama dedi Allah'tan korkarız. Ben oruca sekiz yaşında başladım dedi. Bizim Arnavutların özelliğidir. Oruca 8 yaşında başlarlar. Namaza 40'ta ellide başlarlar. <gülüyor> ya bu nasıl iş ya? Kardeşler, İslamiyet'te namaz oruçtan üstündür. Bakın derece derece. İbadetler de derece derecedir. Kelime-i şehadetten sonra ilk gelen emir hangisi? Oruç değil bakın namaz. Çünkü namaz her gün var. Oruç senede bir ay. Ama Arnavutlar olayı tersine anlamış. Oruca sekiz yaşına başlamak farzdır diyor çocuğuna mecbur. Halbuki böyle bir şey yok. Blue çağına erdiği zaman başlayacak çocuk. On birde, on ikide başlar. Dokuzda, on da haftada bir gün, iki gün tutturursun çocuğa alışması için. On birde, on şehvetlendiği zaman, rüya görmeye başladığı zaman tutacak mecbur. Ama Arnavutlar da blue çağına ermese bile sekiz yaşına geldi mi o çocuk oruç tutmazsa sofraya oturtmazlar. Tutacak mecbur. Ama namazda çok gevşekler mi? Oruca nasıl böyle sadıklarsa namazda çok gevşekler. Deden böyle dedi. Biz dedi sekiz yaşında oruca başlamışız dedi. Dede dedim namaza kaç yaşında başladın? 45 beş yaşında başladım dedi. <gülüyor> İki defa hacca gitmiş adam bak. 45'te beşte hacca gidiyor hemen namaza başlıyor. Dedim nasıl iş bu? Bizim Arnavutlar böyle ilim adamları etrafında olmadığı için anlatmamışlar, öğretmemişler. Komünizmde görünce bütün adamları hocaları mocalara öldürmüşler. Bir yerde zaten darbe oldu mu? Yönetime el konuldu mu? Önce alimler hocalar öldürülür dinsizlik getirilmek isteniyorsa. Orada da komünizm bir gelmiş, bütün hocaları, alimleri kesmişler. Halk kalmış, cahil. Halkın da dini inançlarını yaşamasına müsaade etmediği için komünizm devleti Tito. Onlar kaçmışlar, Türkiye'ye gelmişler. Bizim dedeyle baba 70 sene önce Türkiye'ye gelmiş. Babam işte, diyor ki 10 tanesini devirdim. Bir tane adam geldi, bir buçuk metre. Dedi ki, abicim ben seni yenerim ama sen şimdi yoruldun. Dinlen bu akşam, yarın ben seninle herkesin önünde... Bilek güreşi yapacağım. Dedim ki ya sen ne konuşuyorsun be? Kimsin <gülüyor> <gülüyor> sen ya? Ben Arnavut'um. Babam da ir yarı. Çok kuvvetli. Özellikle bilekleri çok kuvvetli. E, devamlı ağır yük taşıyor. İleklerin bütün yüklerini alıyor, sırtına çuval atıyor, getiriyor. Her gün süt sağıyor. O süt sağma olayı o kadar zor bir şey ki bilekleri taş gibi. Mesela benim şu andaki elimi görüyor musunuz? Babamın bileği böyleydi. Sırtıma beni sevmek için vururdu bazen böyle. Gel kardeşim. <gülüyor> Oğlum nasılsın derdi böyle. Hani ben de böyle çocuğumun sırtını sıvazlarım. O böyle. Oğlum ne haber derdi. Ben de ön tarafa uçardım yani böyle. Acayip kuvvetli bir adam. Bir buçuk metrelik adam gelince karşısına. Gel buraya bir şey ya. Sen kimsin ya? Geç karşıma. Geç. Abi yapma. Yapma. Yarın. Hayır. Bugün seni yeneceğim. Bütün herkes görecek. Demiş. Kerem diyor. Bir tutuştuk diyor. Ben bir asıldım bütün kuvvetimde. Özelliğim şudur diyor. Bir kere asıldım mı o bilek ya kopacak ya kopacak ya inecek. Başka şansı yok. Çok kuvvetliyim diyor. Bir asıldım diyor bütün kuvvetimde. Benim omzum ve dirseğim çitlendi. Gücüm bitti. Anladım ki diyor normal bir adamla karşılaşmadım. Bu normal bir adam değil diyor. Sordum diyor. Abi seni yeniyim mi? Demiş babama. Tamam demiş, yenebilirsin, iş bitti. Ben anladım ki sen normal bir adam değilsin. Sen ne iş yapıyorsun kardeş demiş. Abi ben demirciyim. <gülüyor> Günde on saat demir döverim. Babam inek memesi sağıyor, süt sağıyor. Evet iyi bir iş. Hakikaten kasları falan genişletir. Demir nedir ya demir? Her gün on saat demir dövüyorsun. Şu bileklere düşünsene. Ne olur o bilekler? Bu iş oduncu ve ile diyor ben bilek yürüşi yapmam diyor. Prensibim aykırı diyor. Fakat diyor sen söylemedin. Sen bana baştan söylemen lazımdı diyor. Oduncu ve demirci tehlikeli. Bu bilekleri yenemezsin. Bu iş böyledir. Kur'an diyor ki her bilenin üstünde bir bilen vardır. Her bilen üstünde bir bilen varsa her güçlü üstünde başka bir güçlü vardır. Allah kulları derece derece yapmıştır. Peki neden Allah bizi derece derece yaptı? Ayetin devamında Rabbimiz onu söylüyor. لِيَبْلُوَكُمْ <gülüyor> Fi ma ætâkum. Size verdiğimiz ætâkum, size verdiğimiz nimetler. Size verdiğimiz nimetlerle sizleri sınav etmek için. Tek tip insan olsaydı, komünizm istediği gibi tek tip insan. 60 milyon insan var, hepsi tek tip. Hepsinin cebinde 10 TL para olacak, 11 TL olmaz. Suç. Herkes de 10 TL olacak, zengin biten adam olmayacak. Sadece yöneticiler zengindir komünizmde. Halk hep fakir. Hepsi yöneticileri zengin yapmak için çalışırlar. Allah böyle yapabilir miydi? Tek tip insan. Hepsinin siması aynı yapabilir miydi? Yapardı onun için. Çok kolay. Çok daha basit bir iş. Ama Allah öyle bir sanatkar ki, öyle bir kuvvetli ki örneksiz yaratma kabiliyeti, yeteneği, kuvveti var. Ve sınırsız yaratma kuvveti var. 8 milyar insan var. Hepsinin suratını yan yana koy. İkizlerin bile farklı farklı noktaları var. Çok ince farklı noktaları var. Ya sesleri uyuşmuyor, ya fiziki yapıları, ya huyları uyuşmuyor, ya yüzlerinde minik farklılıklar var. İkizlerin bile... Tek yumurta ikizlerinin bile. Bu yaratıcının, sanatkarının ne kadar kuvvetli, ne kadar detaylı yaratma kabiliyeti olduğunu bize ispat eden delillerden bir tanesidir. İşte Allah'ımız diyor ki biz sizin aranızda bir sınav yapmak için bazılarınızı derece olarak bazılarından üstün kıldık. Kimisine daha fazla ilim verdik, kimisine daha az ilim verdik. Daha fazla ilim verdiğimize bu ilmi verdik o kurtulduğunun alameti değildir. Bu ilmi nasıl kullanacak? Bunu kontrol ettik. Bu ilmi para kazanmak için, insanları istismar etmek için mi kullanıyor? Yoksa Allah'ın dinini öğrensinler, hayatları kurtulsun ve yeni yeni ilim halkaları kursunlar diye mi öğreniyor ve aktarmaya çalışıyor? Bu ilimle ne yapıyor? Bazılarını çok zengin kıldı. Zekat verecek mi, vermeyecek mi? Müslümanları kollayacak mı, kollamayacak mı? Bunların tamamı Allah'ın hikmet sıfatının gereği olan, sınav imtihan sırrının gereği olan hadislerden, Bazılarıdır kardeşler. İşte Rabbimiz bizi sınav etmek için, denemek için bu imtihanları bize vermiştir. Allahü Teala muvaffak olanlardan, kazananlardan etsin inşallah. Amin. <gülüyor> <gülüyor> bazılarını, bazılarından üstün kıldık. Onları sınav etmek için Allah'ımız devam etti. İnne rabbeke seri'u <tuh> Iqab. İnne rabbeke seri'u Iqab, iqâb İqâb, akıbet. Türkçe'de akıbeti kullanırız kardeşler. Akıbeti ne oldu o işin? Arapçadan gelmedir. Sonucu, cezası, neticesi. Muhakkak ki Rabbin seri, seridir. Çok seri görür. İqâb cezayı çok çabuk verir, çok seri verir. Bugün insanlara baktığınız zaman en büyük, en derin sorunlarımızdan bir tanesi ceza gününü unutmak. Yaptıklarımızın sonucu olan akıbetimizi unutmak, ölümü unutmak. Cep telefonu, bilgisayar oyunları, diziler bize devamlı zamanı unutturuyor. Zaman su gibi akıp geçiyor ve bütün bunlara öyle bir bağlanmışız ki zamanı unutuyoruz. Zamanı unuttuğun zaman büyük bir sorun daha ortaya çıkıyor. Zamanı unutan ölümü de unutuyor. Ya zaman geçsin ya arkadaşlara takıldığımız zaman geçsin. Şu filmi izleyelim zaman geçsin. Hadi aç bir pes oynayalım zaman geçsin. Zaman geçsin zaman geçsin de nereye geçsin yani nereye gidiyoruz? Bu iş nereye gidiyor? Bu iş ölüme gidiyor. Ölüme bir hazırlığın var mı? Yok. Hiçbir hazırlığın yok. Sadece bütün hedefin zaman geçsin zaman geçsin. Hadi zaman öldürelim. Bütün bu zamanın hesabını vereceksin. Allah sana her anının, her saniyenin hesabını soracak. Sağlığının hesabını sormadan seni cennete sokmam diyor. Sana verdiğim zenginlik nimetinin hesabını sormadan seni cennete sokmam. Sana verdiğim zaman nimetinin hesabını sormadan seni cennete sokmam. Bu hadis-i şeriftir. Bütün bunların hesabını soracağını bize vaat edin Allah hiçbir sözünde yanlış çıkmadı. Hiçbir sözünde yalan söylemedi. Bunda da yalan söylemedi. Bu da çıkacak, bu da gelecek. Ablalarım bana mesaj gönderiyor bayan kardeşler. Hocam, günde 200 Kur'an okuyorum. Bazısı diyor ki günde 300 Kur'an okuyorum. Çok güzel bir şey. 300 demek 60 sayfa demektir. Her gün 60 sayfa Allah'ın kitabından okuyor. Güzel bir ibadet. Fakat ben bu kardeşlerime, bu bayan kardeşlerime bir sual tevdi ediyorum. Diyorum ki, peki 300 Kur'an okuduktan sonra, 60 sayfadan sonra kaç sayfa tefsir okudun? Bu kitap bu kitap sadece kıraat etme kitabı değil ki. Bu kitap bir hayat kitabı. Kıraattan daha önemlisi hayattır. Senin bunu anlaman lazım ve bunu hayatına monte etmen lazım. Allah'ın hayatına müdahil olmasına izin vermen gerekiyor. Halifesin sen çünkü. İzin vermezsen halife olamazsın. Asi olursun. Bağgı olursun. Terörist olursun. İzin vereceksin ama izin vermen için hükümleri bilmen lazım. Hükümleri bilmen için bir, sohbet izleyeceksin. 2 okuyacaksın. Bu kitabı okuman gerekiyor. 60 sayfa kıraat ediyor. Çok huzur buluyorum hocam ama tefsir okuduğum zaman çok sıkılıyorum hocam. Diyor abla. Tefsir okuduğum zaman çok sıkılıyorum diyor. Yahu ablacığım. E Kur'an okuduğu zaman sıkılıyor musun? Hayır çok huzur buluyorum diyor. Tamam da Kur'an okurken huzur bul. İçeriğini, emirleri işitmeye başladığın zaman sıkılıyorsun. Nefsin demek ki rahatsız oluyor. Nefsin ilimden rahatsız oluyor. Ve sana güzel olan şeyi... Kur'an kıraatinden daha önemli olan şeyi, yani Kur'an'ı anlamayı sana zor gösteriyor, sıkıntı olarak gösteriyor, lanse ediyor. Şeytanın en önemli özelliği illüzyondur. Güzel şeyleri kötü gösterir, kötü şeyleri, çirkin şeyleri, haramları güzel gösterir. Bu onun sanatıdır. Mesela, Messi'nin sanatı ne? Messi, dünyanın en büyük topçusu, futbol. Bir topla istediği her sılalımı yapabilir. Bu onun sanatıdır. Mesleğe desem ki al şu bir metre kumaşı, bana bir çanta çıkart bakayım oğlum. Hadi. Yapamaz, onun onun için değil. Bir metre kumaştan çanta yapmak benim işimdir, ben çantacıyım. Ama topla öyle oynayamam. O onun mesleği, onun sanatı. Şeytanın sanatı ne? Şeytanın sanatı illüzyon, şeytanın sanatı manipülasyon. Zekalarla oynar, aklınla oynar. Kendi kararlarını sanki senin kararınçısın gibi sana dayatır. Dayatır. Ve ilimden seni uzak tutmak ister. Şimdi sorum çok basittir. Bu akşam bu sohbet meclisine gelmeseydiniz ve evinizde 100 sayfa Kur'an okusaydınız. 100 sayfa. Demek 6'da bir demektir. 600 sayfadır Kur'an. 100 sayfa Kur'an okusaydınız ve bu meclise gelmeseydiniz. Hangisi daha kârlı olurdu? Evinizde 100 sayfa okuduğunuz Kur'an mı yoksa ilim meclisine gelmek mi? Hangisi daha kârlı? İlim meclisi. Asla. Bak bütün geceyi ibadetle geçirsen Kur'an okudun, zikir yaptın, namaz kıldın. Bir saat ilim meclisinde bulunmanın sevabına kifayet etmez, eşit olamaz. Neden? Çünkü ilim meclisi demek, bütün bu Kur'an ve hadislerde geçen bilgileri öğrenmek demektir. Uygulamasını konuşmak demektir. Bundan dolayı bir saat ilim meclisinde bulunmak, 60 yıl nafile ibadetten üstündür buyurdu Muhammed Aleyhisselam. Övgüler ve selam efendim olsun. Bu budur. İlim meclisinde olmazsan... Devamlı Kur'an oku, devamlı zikir yap, devamlı namaz kıl ama bilgi yok. İlim yok. Yanına birisi geliyor ve diyor ki ya ben namaz kılmak istiyorum, beni başlat namaza diyor. Söyleyecek bir kelimen yok. Tesir edecek bir hamlen yok çünkü ilmin yok. Ve bu adamın hayatını kurtaramıyorsun. Bu adamı kumarhaneye, içkiye davet eden arkadaşının eline veriyorsun. O seninle ilgilensin diyorsun ve adam namaz kılma iştahını da kaybediyor. Kumara bağımlı oluyor, içkiye bağımlı oluyor. Kim kazandı? Şeytan kazandı. Ama senin bu davayı kazanmak için bir hamlede bulunman lazım gelmez miydi? Bir şeyler yapman lazım gelmez miydi? Fakat yok. Hiçbir çalışma yok. Hiçbir gayret yok. Allahü Teala bu bizim insanlarımıza izan versin, hidayet versin. Amin. Dâvud-i Tâbi'in döneminin velilerindendir. İlk sufilerdendir. Allah ondan razı olsun. Amin. Diyorlar ki efendim bu kemalata, bu olgunluğa, bu güzel ahlaka nasıl erdiniz? Nasıl erdiniz bu hale? Mübarek diyor ki, ben bu olgunluğa bir kediden örnek alarak sahip oldum. Bir kediden, bir kediyle erdim. Nasıl yani? Bir kediyi izledim, fare deliğinin karşısında öyle bir pusu kurmuş, sabırla, metanetle, hiç sıkılmadan öyle bir bekliyordu ki. Farenin çıkmasını saatlerce orada bekledi. Fare kafasını delikten çıkarttığı anda üstüne atladı ve riskini aldı. Bu bir kedi. Bir hayvan. Ben de aynen bu kedi gibi istikrarlı bir şekilde ilim meclislerinde sabırla oturdum. Sabırla dinledim, dinledim. Ve öğrendiğim her şeyi hayatıma monte etmeye başladım. Ve bu kemalatı ölerdim. Bu uzun bir süreçtir. İstikrarlı ve daimi bir şekilde devamlı dinlemen gerekiyor. Dinlemek okumaktan daha fazla akılda kalıcıdır. Hele ki dinlediğin adamın bir de yüzüne bakıyorsan, hallerine bakıyorsan, anlatım tarzına falan bakıyorsan akılda daha fazla kalıcı olur. Ve hayatına monte etmesi daha kolay olur. Ve tesirli bir adamsa, tesiri de alabiliyorsan hayatında büyük değişimler görmen çok yakındır. Allah-u Teala ilim öğrenmeyi ve öğretmeyi bize kolaylaştırsın. Amin. <gülüyor> Bak, bu işte kendinizi geliştirmezseniz, kendinizi ilimde ilerletmezseniz çok kolay bir şekilde kandırılırsınız. Ya şeytan tarafından, ya cinniler tarafından ya da şeytanlaşmış sahte hocalar tarafından. Çok kolay bir şekilde kandırırsınız. Bakın din, kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeniymiş. Sahte ilahiyatçılardan bir tanesi. Bir tweet atmış. Bu adam devletten hala maaş alıyor. Tweette şöyle diyor. Kurban kesmeyi ibadet sanan bir adamla kardeş olacağıma, kedisi öldüğü için... Ağlayan bir ateistle cehenneme girmeye razıyım. Bak bak bak ne kadar merhametli. Bir... Yolun açık olsun güle güle. Güle güle cehennem sana mübarek olsun cehennem sana. Mübarek olsun güle güle. Bu tür kripto İslam düşmanları artık inancını bilmiyorum Müslüman olmadı kesin böyle Müslüman olmaz. Ateisti Müslümandan üstün gören bir adam. Kedisi ölüyor her gün Allah'a küfür ediyor. Kedisi öldüğü için ağlamış tak bu cennette kesin cennette bu. Ama Allah zalim olduğu için bunu cehenneme atacak. Ben de vicdanım buna rahat razı gelmiyor. Ben bu ateistle cehenneme girmeye razıyım. Ne kadar merhametlisin be! Ne kadar merhametlisin! Ve bu adamın binlerce takipçisi var. Ben, ben bir kemalist olarak, ben bir mason olarak, ben bir ateist olarak sizi çok sağlam, dindar bir hocalar olarak görüyorum. Çok aydın bir hocasınız siz. Işıklar içinde uyuyun hocam. Işıklar içinde bir. Müslüman başka bir Müslümana ışıklar içinde uyu der mi? Der mi ya? Ne dersin kardeşim birisi birisi için hayır dilediğin zaman? Allah sana hayırlı bir ölüm nasip etsin. Rahmet olsun sana. Rahmet içinde uyu. Nurlar içinde uyu. Ama şimdi bunlar nur kelimesine, solcular, kemalistler nur kelimesine gıcık olduğu için, İslami tabirlere gıcık olduğu için ne diyorlar öldüğü zaman birisi? Işıklar içinde uyu. Oğlum orada, orada ışık yok. Orada ışık yok. Hele ki İslam'a küfrettiysen hiç bekleme o ışık falan. Orada iki tane siyahi adam gelecek sana. <gülüyor> siyahi adam iki tane ellerinde topuzlarla soracaktı. Verecek kırbacı. Verecek kırbacı. <gülüyor> Çocuktan izlediğim bir film vardı. Şişman bir çocuk. Böyle bir eşek. Eşek açık artırılmaya sunuyor. Eşek. Küçük boylu sezercik. Eşeği biz alalım baba diyor. Biz alalım diyor. Şişman çocuk da diyor ki bu eşeği ben alacağım diyor. Her gün vereceğim kırbacı, vereceğim kırbacı diyor. <gülüyor> Sana orada fena kırbacı verirler, haberin olsun. Fena fantezi yaparlar seninle. Burada halifeliğin farkına varmazsan çok fena yaparlar. Mealciler tefsir okumadıkları için sapıttılar. Hariciler, bugünkü Vehhabi, Selefiler şerh okumadıkları için, hadisleri şarihlerle, alimlerle okumadıkları için sapıttılar. Mealciler de bu Kur'an'ı tefsir okumadan anlamaya çalıştıkları için sapıttılar. Ve ayetlerin bir kısmını inkar ediyorlar, bir kısmını kabul ederiz diyorlar. Bunlar böyle, böyle cahil insanlar. Mealcilere göre Kur'an'ı herkes anlayabilir ama alimler anlayamaz. Bakın dikkat edin. Kur'an'ı herkes anlayabiliyor ama alimler anlayamıyor. Ya Ebu Hanife bu ayet hakkında böyle diyor. O cahil o, bilmez o. Yahu sen demiyor musun bu Kur'an anlaşılabilir bir kitap? Herkes bunu anlayabilir. Herkes anlayabilirse bu işin ehli olan... Hafızı Kur'an olan, hayatı Kur'anla geçmiş olan Ebu Hanife herkesten daha iyi anlar. Bu bu kadar basit. 30 yıldır araba kaportası düzelten bir adam 30 yıldır çantacılık yapan benden daha iyi arabadan anlar. Bu kesin bir şey. Onun işi o. Mes- ben ben Kerem Önder. Futbolu Messi'den daha iyi bildiğimi size garanti ediyorum. Desem ne dersiniz bana? Bundan sonra hocanın sohbetlerine git, benim sapıttı bu adam. Bu adam sapıttı dersiniz yani. Bu mantıklı bir şey değil ki bu. Kur'an'ın ehli alimlerdir. Bak Allahü Teala Aleyhissellemi burada. Anke bu suresi 43. ayet. İşte bu misaller var ya. Biz onları insanlar için getiriyoruz. Lakin onlara alimlerden başkasının aklı ermez. İnsanlar için getiriyoruz. Bakın ayetin genel hükmü bu. Bu misaller Kur'an'da verdiğimiz bu misalleri insanlar için getiriyoruz. Ama alimlerden başkası onları tamamen kavrayamaz. Burada Allah bize ne diyor? O olayları öğrenmek istiyorsan işin iç yüzünü, ayetleri en derin manasıyla öğrenmek istiyorsan ehline gideceksin. <tit ở Buenos Aires> Faselü ehle zikri. Bu da başka bir ayettir. Faselü ehle zikri. Sual edin zikir ehline, alimlere sual edin. En kuntum la ta'lemuun. Eğer olayı bilmiyorsanız. Bu Allah'ın sözüdür. Ama mealciler Allah'ın kullarını, insanları alimlerden kopartıp kendilerine tabi etmek için alimler Kur'an'ı bilmez. Herkes anlayabilir ama alimler bilmez diyorlar. Yani kalp ameliyatını herkes yapabilir ama kalp cerrahları yapamaz. Demek gibi ahmakça bir söz. Çantacı kalp ameliyatı yapar mı? Yapar, yapar. E cerrah, cerrah yapamaz. Oğlum adamın işi o ya. Ya sen nasıl bu milletin gözüne baka baka siz salaksınız diyorsun ya. Nasıl yapıyorsun bu illüzyonu? Şeytanın kulu adam. Nasıl yapıyorsun? Ama... Peşlerinde binlerce insan var. Ve her gün Muhammed Aleyhisselam'la alay ediyorlar. Peygamberimizin hadisleriyle alay ediyorlar. Alimlerle alay ediyorlar. Mealcilerin görevi dinsizleştirmektir. İbadetsizleştirmektir. Bugünkü ateizm ve deizmin artmasına en büyük sebebi? Mealci Vatikan hocalarıdır. Allah bunların tuzaklarını başlarına çevirsin. Amin. Kendi çocuklarını deist ve ateist yapsın. Amin. Amin. Bak, bu milleti deist ve ateist yapmak için bu mealciler projeye... Milleti dinsizleştirmek için hava gücüyle çalışan, ve ceplerini dolduran bu adamların kendi Türkleri olsun. Bu tuzakları önce kendi Türkleri düşsün. Yandıkları zaman bizi anlarlar. Yandıkları zaman. O Fazlur Rahman'ın oğlu gibi. Fazlur Rahman kitabında yazıyor ki Hristiyanlar da Yahudiler de İslam'a inanmasalar bile, son peygambere inanmasalar bile cennete gireceklerdir. Fazlur Rahman bu ilahiyatçı. Pakistanlıydı isim şimdi hatırlamıyorum. Oğlu dedi ki baba ben artık Hristiyan oldum haberin olsun üç tane iman ediyorum dedi buna. Yıkıldı, kudurdu. Hoca arkadaşları bunu görünce ya sende bir değişiklik var bitkinsin son birkaç haftadır. Sorma başıma geleni ben dini anlatan bir adamım ama benim oğlum Hristiyan oldu. E, demedim mi ona Hristiyanlık batıl din dedim. E dedi baba senin kitabında yazıyor Yahudiler de Hristiyanlar da cennete girecek. Madem onlar da girecekse namaz yok, zikir yok, oruç yok, zekat yok hiçbir şey yok. Madem Hristiyan olacağım, cennete gireceğim. Niye ben Müslümanımıyım ki? En karlı din Hristiyanlık. En çok tahrif edilmiş din hangisi Hristiyanlık? O zaman en karlı din bu. Ben Hristiyan oldum. Madem cennette seninle orada görüşürüz baba diyor. Görüşürüz orada. Çok görüşürsünüz siz merak etmeyin. Orada bol bol eğleneceksiniz siz. Sizi yüzlerce huri bekliyor orada. Bunlara bıyıklı nuriler gelecek. <gülüyor> Post bıyıklı nuriler gelecek bunlara. Allah'ın diniyle alay edersiniz ha. Gel bakalım buraya Gel şu anda tefsir profesörü. Bunu da onun tefsir dersine katılmış bir talebesi attı bana. Bir tefsir profesörü isim vermeyeceğim. Tefsir dersine giriyor ve konu Süleyman ve Belkıs kıssası. Süleyman Aleyhisselam'ın kıssası. Onun tefsir dersine şöyle başlıyor. Arkadaşlar, bizim Sulo. Sulo kime diyor Sulo? Allah'ın peygamberi Süleyman Aleyhisselam'a Sulo diye hitap ediyor bu tefsir profesörü. Bizim vergilerimizle bu adama devlet maaş ödüyor ve Allah'ın peygamberlerini hakaret ediyor. Bizim Sulo sevgilisi belki kısa konuşan bir kuş yollamış. Bunu kendi öğrencisi bana yazdı. Teker teker bütün kelimeleri yazdı bana. Midem bulandı, iğrendim. Cennet ayetini nasıl e, alay ettiğini biliyorum. Cennet ayetleri hakkında nasıl alay ettiğini biliyorum. Ama Süleyman Aleyhisselam ile alakalı ayetlerle böyle alay bilmiyordum. Daha neleri çıkacak Allah-u Alem. Sulo sevgilisine bir mektup yazmış. Mektup gitmeyince Sulo kuşa demiş ki git çağır onu gelsin buraya. Sevgilisi Belkıs bir bakmış kendisini bir anda binlerce kilometre sonra Sulo'nun yanında görmüş. Ondan sonra Sulo'ya aşık olmuş ve beraber evlenmişler yaşamışlar. Adam tefsir dersinde peygamber ve peygamberin hanımı hakkında ve mucizeler hakkında böyle aşağılayıcı konuşuyor. Oradaki bir tane öğrencide de ilim olmadığı için, bir tane tefsir okumadığı için hiçbir tanesi ayağa kalkıp cevap veremiyor. Yahut da nottan korkuyor. Ben bu adama kalkıp cevap versem beni hedef alır, notumu vermez. Dört sene, beş sene boyunca beni kitler kariyerim biter diye korkuyor, cevap veremiyor. Meydanı boş bulmuş, Allah'ın kitabına küfrediyor. Tefsir profesörü, sahtekar Vatikancı git Vatikancı, ondan sonrasını devam ettiremeyeceğim. Kusura bakmayın, çok öfkelendim. Bismillah. İşte, in Rabbin cezası çok çabuk gelir bazıları der ki işte ya Allahuü Teala milyarlarca insan gelmiş olacak Adem aleyhisselam'dan kıyamete kadar nasıl bu insanlara hesap verecek o hesabı çok seri görendir o cezayı çok çabuk verendir bu iki ayrı ayettir Dolayısıyla Allah için bir bir sıkıntı İşi yapamama durumu söz konusu olamaz. İşi yapamama durumu bizim için söz konusu olabilir. Ama Allah için olamaz. Ve ayet bitiyor. Ve o Allah çok gafurdur, çok rahimdir. Günahları bağışlar. Bu dereceler içinde kullarını imtihan ederken bazı kullar tahammül edemezse, sınav edildiğini unutursa, gahlete dalarsa ve Allah'a karşı bazı edepsizce cümleler kurarsa... Peşinden Allah'a tövbe ettikten sonra Allah onu affeder. Hocam Allah bizi niye imtihan ediyor? İmtihan bu dünyanın ve ahiretin gerçeğidir. Sınav olmadan başarı mümkün değil. Sen devlete memur olmak için bir gayrette bulunduğun zaman, memur olmak istediğin zaman devlet seni imtihan ediyor mu etmiyor mu? Ayda iki bin lira vermek için ha. bin lira vermek için seni beş tane imtihana sokuyor, beş tane sınava sokuyor. Sonra bir de mülakatı var. Karşı karşıya alıyor seni konuşmaya başlıyor. Devlet... 2000 lira, 2500 lira için seni 5 5 kere sınava sokuyor. Şimdi daha dünya hayatında bile bir yerlere girmek isterken seni sınav ed- ediyorlar. Bunu makul ve normal karşılıyorsun da. Allah'ımız ebedi bir hayata ben seni sokacağım. Fakat evvelinde seni deneyeceğim. Buraya layık mısın, değil misin? dediğinde niye sana makul gelmiyor, mantıklı gelmiyor? 2500 lira maaş için çok makul ama ebedi hayat için hastalığın olmayacağı, yaşlanmanın olmayacağı, güçsüzlüğün, bitkinliğin olmayacağı İstediğin anda istediğin şeye sahip olacağın bir cennet hayatı için sınav etmesine makul gelmiyor. Bana mantık değil. Ben edinmek istemiyorum. Ben sınav edilmek istemiyorum. Salsın beni çayıra. Sınav edilmek istemiyorsan hayvan olacaksın. Felsefeciler gibi. Felsefeciler insan hayvandır diyor. Sen o akidede ol. Felsefecilerin tarikatına gir. Ben hayvanım. Hiç teklifle mükellef değilim. İstediğim gibi yaşarım. Kimse bana hesap soramaz de. Hakikaten öyle yaşarsın. Bu dünyada... İnsanların çoğu şu anda ibadetsiz, namazsız, içki içiyor, zina ediyor, kumar oynuyor. Yaşamaya devam etmiyor mu? Bu insanlardan bir tanesinin başına şimşek çaktığını gördünüz mü? Bu kulum namaz kılmadığı için başına şimşek geçirdim diye gökten bir nida gelsin böyle. Peşinden de şimşek çaksın. Adam paramparça olsun bir şimşekle. Böyle bir şey yok. Allah isteseydi bunu da yapabilirdi. İşlediğimiz her günahtan sonra ensemizden bir tane melek tokat da atabilirdi. Puh, şak! Bir ses geliyor böyle. Bir günah işiyorsun mesela. Dükkanın önünden bir yarı çıplak kız geçiyor ve kıza bakıyorsun. Başına o anda çevirmen lazım. Gördüğün anda çevirmen lazım ama dalıyorsun. Zayıfsın, düştün. Arka taraftan bir melek geldi, eline tükürdü. Puh! Hani o şaksisi daha sert gelsin diye. Daha etkileyici olsun diye, daha tesirli olsun diye ensenden patlattı. Her işlediğin günahta ensenden bir tokat yesen. Yapar mısın o günahı? Bir... Meleğin tokadından korkarsın. Bu ne tokada Osmanlı tokadı mı? Pehlivan tokadı mı? Nedir bu? İkincisi, etrafındaki insanlar tokat duyduğu zaman senden geldiğini anlarlar ki bu adam pis bir şey yapmış. Bu adam kötü bir şey yapmış derler. Şimdi, iki tane arkadaş sandalyede oturuyor. Birisi gaz çıkartıyor. <gülüyor> Fakat gaz çıkartmasının hemen akabinde sandalyeyi hareket ettiriyor. <gülüyor> tırt tırt sandalyeyi hareket ettiriyor. Şimdi yanındaki de diyor ki arkadaşım tamam diyor sesi hallettin diyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam diyor. Sesi hallettin diyor. Sesi çözdüm. Sandalyeden neden gıcırtı geldi diyor. Kokuyu ne yapacaksın kardeşim diyor ya. Kokuyu ne yapacaksın diyor. Tamam günah işledin. Seni kimse görmedi. Ama bu arkandan gelen enseye gelen şaplak ne olacak? Ne olacak? Alamet var, işaret var ortada. İşte bu Allah'ın dinidir. Allah'ın dinini yaşamak için elimizden gelen her şeyi yapmak zorundayız kardeşler. Etrafımızdaki insanlardan, salihlerden, sadıklardan, alimlerden, ilim ehlinden yardım alacağız. Allah'ın verdiği imkanlar çok fazla. İbadetini yapmaya çalış, akın akın sana melekleri yardımcı gönderirim diyor allah Teala Kur'an'da. Sırf o ayetin tefsirini yaptım keyifle, zevkle. Akın akın sana yardımcı melekler gönderirim diyor Allah. Bu Allah'ın vaadi. Etrafında Müslümanlar var, salihler var, sadıklar var. Yardım iste, bilgi iste, dua iste. Sonra ibadet yapmak çok basit, çok kolay. Muhammed Aleyhisselam'dan bir hadis-i şerif söyleyeyim. Allah aşkına şu hadis-i şerifi unutmayın. Üç şeye bakmak ibadettir. Bir, ana babanın yüzüne bakmak. İki, mushafa bakmak. Mushaf kitap demektir Kur'an. Bak şimdi. Şuraya bakıyor musunuz? Sadece bakıyorsunuz, okumuyorsunuz. Allah'ın kitabına sadece bakmak bile ibadettir. Okumasan bile mushafa bakmak ana babanın yüzüne bakmak, karşına geçsin, ananın karşısına geçsin. Anacığım ne yaptın bu akşam yemekte? Oğlum, mercimek çorbası yaptım. Yanında bulguru var, ayran var. Salatayı da koydum ortada. Anneciğim, çok teşekkür ederim. Elini öpebilir miyim? Dedin. Annem bir de mutlu oldu şöyle bir. Elini uzattı. Elini öptüm ve yüzüne şöyle bakmaya devam ettim. <gülüyor> Annem de sana şu tepkiyi verebilir. Oğlum hayırdır ya? Bir şey mi oldu ya? Niye bakıyorsun böyle? Diyebilir. Sen hemen anneciğine anası olmayanlar bu, bu sözüme çok normal karşım var. Biz anamızı kaybettiğimiz için 4-5 sene önce anamız babamız ahirette gitti. Annesi babası olmayanlar ancak beni anlar. Şu anda ananız babanız var hiç hoca normal konuşuyor dersin. Gittiği zaman onlar o zaman benim acımı anlarsın sen. Annenin yüzüne bakacaksın ve bu hadis-i şerif söyleyeceksin. Anne benim peygamberim Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki ana babanın yüzüne bakmak ibadettir. Musaf'a bakmak ibadettir. Üç, Denize bakmak ibadettir. O başka bir hadis-i şerifte Kâbe'ye bakmak başka bir hadis-i şerifte ibadettir. Yine başka bir hadiste yeşile bakmak da tabiri geçer. Ağaçlara bakmak, yeşile bakmak ibadettir. Ama bu hadis-i şerifte üç tanesini zikrediyor. Musaf'a bakmayla annenin, babanın yüzüne bakmayı yan yana koymuş ya. Allah'ın peygamberi yan yana koyuyor. Denize bakmayla bunları yan yana koyuyor. Bu kadar kolay bir din... Ama yaşamamak için, öğrenmemek için elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Allah rızası için kardeşim. Bir hamle yap, bir aksiyon yap ya. Bir silkelen, bir kendine gel. Bir hidayet mesajı okuyayım, hem kapatayım kardeşim. Vaktin var mı? İki dakikam var. Peki, tamam bir tane okuyacağım. Güzel abim. YouTube'da senin videolarını izlemeye başladıktan sonra 25 yaşıma kadar çok boş yaşadığımı anladım. Dinimiz hakkında merak ettiklerime cevap bulmak için uzun bir zaman kendini profesör ve din alimi diye tanıtan kişileri izleyerek vaktimi geçirmişim. Dalmış bu Vatikan hocalarına. Ben profesörüm, ben din alimiyim. Ayetlerin yarısını inkar ediyor. Ama adının başında etiket var, profesör. Onu izliyor, bizi izlemiyor. Vaktimi diyor. Bunları izleyerek geçirmişim. Hatta mezhepler gereksizdir. Kendi aklını kullanarak da Kur'an'ı anlayabilirsin diyenleri de izledim. Alimlere gitme, kendi aklına bak, Kur'an mealini oku, anlayabilirsin. E hocam sen 30 tane kitap yazmışsın ama detaylı bir şekilde, derin bir şekilde anlayabilmek için benim kitaplarıma ihtiyacım var. Satın al, fiyatlar uygundur. Ne sahtekar insansınız siz ya. Sırf kendi kitaplarını satmak için Ebu Hanife'ye küfrediyor, İmam Şafi'ye küfrediyor. İmam Rabbani'ye küfrediyor. Onlar sahtekardır. Onlar Kur'an'dan anlamaz diyor. Sırf kendi kitaplarını satmak için. Ateş satın alıyorsunuz. Vallahi billahi bu milletin cebindeki parayı alıyorsunuz ya. O para değil. Ateş o. Öbür tarafta anlarsın beni. Kur'an'ı aklını kullanarak da kullanarak da anlayabilirsin diyenleri izledim. Sonra nedir bu mezhep diye başka videolara bakarken senin bu konu üzerine paylaştığın videolara denk geldim. Mezhep demek Kur'an ve sünnetin tamamına vakıf olmuş, öğrenmiş olan alimin o ayet ve hadislerden çıkarttığı hükümler, ben bu ayetleri böyle anladım demesine göre hareket etmemiz demektir. Mezhep yol demektir. Kimin yolu? Ben bu Kur'an ayetlerini ya kendi bakışımla, kendi anlayışımla yorumlayacağım ya da hayatını bu işe vakfetmiş bir adamın bakışıyla yorumlayacağım. İki tane seçeneğim var. Ya bence olacaksın, ben onlardan daha üstünüm, Muhammed Aleyhisselam ve sahabilerinden ve alimlerden daha iyi bilirim diyeceksin. Buna aptal, aptal derler, başka bir şey demezler. Ya da diyeceksin ki bu din onların zamanında indi ve en iyi onlar bilir ve en iyi onlar yaşamışlardır. Dolayısıyla ben ilk ölçümü peygamber, sahabe ve tabi'in dönemi alimlerine göre almak zorundayım diyeceksin ve o yoldan gideceksin. Buna mezhep denir. Senin bu konu üzerine paylaştığın videolara denk geldim. İnan ki yeni bir şeyler öğrenmek için gece gündüz senin videolarını izliyorum. Elhamdülillah, elhamdülillah bu adam yolu bulmuş. Devamlı, ilmi olarak kendisini geliştirir. Hiç farkına varmayabilir. O videoları izlerken güler, keyiflenir, mutlu olur, duygulanır. Ama akıl devamlı onları kaydediyor. Senden öğrendiğim her bilgiyi arkadaşlarımla da paylaşıyorum. Abi Allah senden razı olsun. Allah'ın selameti üzerine olsun. Kardeşim Allah senden razı olsun. Mevla Teala tesirini arttırsın ki etrafındaki arkadaşlara da ilmi olarak ve tesir olarak, muhabbet olarak bir faydan olsun. Hayatlar kurtarmaya başlayasın inşallah. Amin'e <gülüyor> muîn aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun biz varamadıksa da. Ben buna karşı sizden ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradan aittir. Elhamdülillahi rabbil alemin. el Fatiha.